0: Hola a todos, 19 de abril de 2022, con una temperatura de... en Alicante, 16 grados. Vuelta al trabajo, después de una semana de vacaciones, vuelta al trabajo y más pronto grabo hoy que hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué grabo más pronto? Pues es sencillo. Eh, las vacaciones de Semana Santa en los colegios eh, comienzan hoy, la semana pasada era lectiva... Eh, de lunes a miércoles eran días de cole el jueves eh, este año en la comunidad valenciana ha sido festivo el viernes siempre lo es y ayer lunes también siempre lo es y para ello realmente las vacaciones empiezan como digo hoy esta semana estos cuatro días de esta semana son los cuatro días que hay de vacaciones en el cole eh, aunque no ha terminado esto no ha terminado porque, como ya os he contado otros años y la semana que viene probablemente dedicaré un día a volver a hablar de ello, aquí en Alicante, lo que es en Alicante capital únicamente, el jueves de la semana siguiente al lunes de Pascua, es decir, ayer fue el lunes de Pascua, pues el jueves, no esta semana, sino la que viene, celebramos Santa Faz. Santa Faz, ya os conté, eh, que bueno, pues es un... Un evento mmm, con un trasfondo religioso porque se conmemora una, eh, un milagro y se realiza una romería, ¿vale? Ya os hablaré de ello. Entonces el jueves que viene, el jueves de la semana que viene, perdón, el festivo. El viernes yo me lo he cogido de vacaciones también porque además eh, parece ser que el día 1, día del trabajador, cae en domingo y... Como cosa excepcional, se ve que ya no cabían más fiestas, eh, o no había días más importantes, este año, ese domingo festivo, eh, que es normalmente un domingo festivo se traslada aquí en la Comunidad Valenciana a otro día importante, otro día importante, pero que no es festivo, se traslada al lunes, ¿no? Por lo tanto, volvemos a tener, en mi caso... Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, otros cinco días de relax. Que la verdad os digo, me hacía bastante falta un poco desconectar del todo, ¿no? No desconectar nunca del todo porque eh, sí que es verdad que que jueves y viernes no he tenido nada, pero los tres primeros días sí que hubo algunos compañeros que me llamaban, ¿no? No no ha sido nada, nada agobiante, nada que no se pudiese llevar, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Eh, quiero decir que a lo mejor me llamó un, un compañero a cada día o algo así, o dos, no como mucho, no, no fue nada Ellos no sabían que yo estaba vacaciones, ya sabéis que tengo compañeros por muchos sitios Y bueno, pues eh, aunque es verdad que tenemos una aplicación donde puedes ver que estás de vacaciones y tal Pero no la miramos nadie, ¿eh? nadie Bueno, eh, así que nada, de momento esta semana cuatro días de grabación Voy a intentar irme lo más pronto posible al trabajo con la intención además de, de hacer media horita más cada día para poder irme más pronto, salir pronto, lo más pronto que pueda y al mismo tiempo el viernes poder salir lo antes posible, ¿vale? ¿Por qué? Pues ya lo he dicho, mi hijo está de vacaciones, este año tenemos el, la ventaja de que mi mujer está teletrabajando esta semana, le toca teletrabajar, con lo cual eh, bueno, pues él, él no tiene que, que despertarse pronto Ahí lo he dejado durmiendo, mi mujer ya está trabajando también Y él cuando se levante, pues hará sus cosas, ¿no? Pero bueno, un mes de, de los de menos trabajo Quitando aquellos meses en los que cogemos más vacaciones, ¿no? Eh... ¿Qué ha pasado estos días no estos días bueno pues hemos hecho bastantes cosas no bastantes bastantes cosas no por un lado ya os comenté que queríamos tener eh, arreglado el tema del trastero lo tenemos prácticamente terminado y digo prácticamente porque lo que hicimos fue vaciar eh, tirando a la basura un montón de cosas que estaban ahí mmm, que no valían para nada eh, y otras cosas eh, se subieron a casa y se han revisado, ¿no? Hay más cosas que cayeron a la basura de lo que subió a casa, hay cosas que se han guardado de otra manera para que ocupen menos espacio, hay cosas que se han dado o se van a dar, y de esta manera pues tenemos un trastero mucho, mucho, mucho más saneado en cuanto a espacio, más organizado, más ordenado y demás, pero todavía no hemos terminado de bajar algunas de las cosas que hay en casa, ¿no? En el despacho ya se puede entrar Ya da gusto, se puede entrar Aunque todavía queda ahí alguna cosa Que tengo que, que mejorar su empaquetado Para bajar al trastero porque Sobre todo porque es algo que no es nuestro Y bueno, de momento se queda en casa Pero quiero, quiero Guardarlo bien empaquetado Para que no se estropee Y entonces, bueno, pues Lo tengo ahí eh, Esperándome, ¿no? Que lo podía haber hecho, sí ¿Qué me apetecía? No Pues nada, el trastero, listo Más cosas que hemos hecho Bueno, eh, cuando entramos a vivir... Bueno, mejor, antes Cuando compramos la casa, ¿vale? Originalmente La casa tiene dos cuartos de baño Completos Originalmente El baño que llaman en suite Es decir, el baño que está en el dormitorio principal Tenía eh, duche, perdón, bañera Bañera, una bañera y el baño secundario de invitados, auxiliar, el que está en el pasillo, como queráis llamarlo, tenía ducha. Una de las opciones que te daban era quitar esa bañera y poner otro plato de ducha. Y lo que nosotros optamos es por eh, intercambiarlos. No sé muy bien por qué, aunque creo que sí, no quisimos quitar la bañera y lo que hicimos fue poner en la habitación principal ducha y en el baño del pasillo que llamamos nosotros o nosotros lo llamamos baño grande y baño pequeño aunque realmente creo incluso que están al revés pero bueno en el otro baño poner la bañera ¿no? ¿por qué? pues lo de la bañera es porque a mucho 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 futuro pensamos que si decidiésemos vender el piso en algún momento Siempre con otra bañera, con, perdón, con una bañera, pues eh, amplías un poco el espectro de gente, ¿no? Eh, hay gente que va a tener niños y la bañera viene bien, no sé, fue así un poco ese tipo de pensamiento, ¿no? Aunque realmente nosotros la bañera no utilizamos como tal, nosotros la bañera es ducha, es meterte, ducharte y salir, ¿no? Bueno, pues en un primer momento lo que quisimos hacer fue eh, ese plato de ducha cuando estaba la vivienda en obra... Eh, preguntamos si podíamos elegir un plato de ducha pagando, por supuesto, <risa> diferente al estándar, ¿no? Eh, es decir, eh, el plato de ducha que viene es un plato de ducha blanco del material que sea, eh, con un borde de una determinada altura, etcétera, etcétera. El típico clásico, ¿no? El rectangular. Y nosotros queríamos y queremos poner un plato de ducha de los que van encastrados en el suelo. Ya sé, alguno me dirá alguna cosa, pero yo lo voy a decir también. El caso es que, bueno, pues eh, optamos por ir a preguntar en un primer momento a Heroi Merlin. Y en Leroy Merlin vimos unos platos, decidimos, nos gustó lo que vimos, el precio nos pareció razonable. Miramos en otros sitios también, pero al final nos pareció que lo, lo me mejor era lo que habíamos visto en el Heroi Merlin. Y nada, vimos ese plato y una mampara, una mampara que nos gustó y tal y cual. El caso es que, nada, vino un señor a medir y Leroy Merlin tiene una historia con la medición. Eh, a ti te cobran 30 euros por realizar una medición. De, por lo menos una medición de este estilo, no sé si algo más grande cobrarán más, ¿no? Pero bueno, una medición de este estilo son 30 euros. En el caso de que sea una reforma, que es lo que nosotros íbamos a hacer, y tú termines contratando con ellos, esos 30 euros te los descuentan de la reforma. Es decir, no son adicionales. Pero si vas a poner una mampara, simplemente va un señor, mide, porque la mampara sea ajustada a un espacio concreto, no sea una hoja batiente, que da igual, ahí no tiene que medir nadie, pues eh, esos 30 euros sí son adicionales si la mampara vale, me invento 150 euros, pues le tienes que sumar los 65 o 90 euros, depende del tipo de, mantara, de mampara, perdón, de montaje, más los 30 euros de medición, no se descuenta en el caso es que ahí hubo un malentendido no nos explicaron bien las cosas de hecho nos devolvieron esos 30 euros porque no hicimos la reforma porque para cambiar el plato de ducha hay que romper unos azulejos azulejos que nosotros ya tuvimos la precaución de recoger de la obra cuando estaba sin, de, recién terminada hablamos con el responsable y dijimos mira necesitamos 6-7 azulejos de este estilo 8, no recuerdo porque vamos a hacer este cambio y tal y nos lo dieron sin ningún tipo de problema eh, ¿Qué pasa? Que Leroy Merlin tiene otra norma Y es que esos azulejos que hay que romper No te ponen los que tú tienes de reserva Tienes que comprárselos a ellos No hay mucho problema, estamos hablando a lo mejor de una caja de azulejos No es dinero Pero el problema es que los azulejos que nosotros tenemos No los venden en Leroy Merlin, no los tienen Son de un proveedor que no es el suyo Con lo cual teníamos que elegir otra cosa Y ya nos pareció una chapuza tener que poner ahí unos azulejos diferentes que eso ya lo hicimos en la otra casa y no quedó mal pero bueno, eh, tuvimos que buscar una solución y no había otra porque no teníamos material pero en esta ocasión eh, no nos parecía adecuado ni tampoco cambiar todos los azulejos del baño con una reforma más costosa de algo además que estaba nuevo sin estrenar así que aquello quedó paralizado eh, esto ha pasado un año... Esto fue en el 2020, nada más comprar la casa, al poco de comprar la casa, o al poco de entrar a vivir en la casa, mejor dicho. El caso es que, bueno, pues eso, año y algo, ¿no? Año y medio, quizás. El caso es que, bueno, pues ahí eso quedó parado porque la otra opción era comprar el plato en el Leroy Merlin, sin problema, buscar un albañil que nos hiciera la obra y luego que el Leroy Merlin nos instalara la mampara, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema, y amigos, si alguno se dedica al mundo de la construcción, lo siento mucho, es la poca seriedad que suele haber en el sector, en general. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces se cogen más obras de las que se pueden abarcar. Eh, tardo tres días, pero hoy no voy porque tengo otra obra, que la tengo parada y el tío se está enfadando, entonces voy y le hago un día de trabajo, lo calmo los ánimos, pero paso mañana... Cosas que a mí no me apetecen vivir. Y por tanto, pues estuvimos preguntando, oye, ¿a ti quién te ha hecho esta obra? ¿A ti quién te ha hecho esta otra? ¿A ti quién te ha hecho esto? ¿Este, lo otro? ¿Qué precio? No, esto, pero es caro, pero tal. Total, que aquello fue pasando y lo dejamos estar. ¿Cómo sobrevivimos? Pues en la bañera. En la bañera tenemos una... O compramos una cortina, la típica cortina de, de ducha o de baño... Que, que me da una rabia porque se mueve y se te pega el cuerpo y demás Pero bueno, es nuestra eh, cortina y no me da repelús como si me dan la de los hoteles Nada, pues eso como digo, estuvo ahí, eh, ha estado ahí todo este tiempo El caso es que eh, hay más cosas que queremos hacer en la casa que no hemos hecho por el mismo motivo Necesitamos un albañil y bueno, pues nos encontramos que una compañera de mi mujer ha eh, reformado, reformó la cocina, muchos problemas con los albañiles, hoy no vengo, me los pone las cosas mal, esto no es lo que quiero, eh, tal, eh, un amigo a través de su cuñado contrata una, un albañil para hacer lo mismo que queremos hacer nosotros, eh, la terminación no nos gusta nada, el precio no, no, no estaba del todo mal. No era barato, pero tampoco era caro. Pero lo, lo terminó mal. No fue nunca a terminarlo. Han tenido que contratar a un albañil diferente para terminar con un sobrecoste total. Que, oye, chico, que me da cosa y lo vamos dejando a ver si encontrábamos a alguien que, que fuera de confianza. Ante esto, qué hemos optado. Bueno, pues hemos optado por una solución intermedia. ¿Qué solución es? vamos a acometer esta reforma o mejor dicho esto no sería una reforma sería una ¿qué? terminación y vamos a hacer lo siguiente que es vamos a quitar la, la cortina de la bañera vamos a poner una mampara una mampara de bañera de una hoja eh, batiente con una hoja más pequeña batiente porque la bañera es grande y eh, quitamos esa cortina que cuando te estás duchando pues te quita luz eh, eh, quieras que no es más feo bueno, vamos a poner una cosa mejor ¿y qué vamos a hacer en la ducha? pues en la ducha lo que vamos, hemos optado es no vamos a tocar de momento el plato de ducha ¿por qué? porque la mampara eh, valdría igual con este plato o con un plato de otro estilo probablemente esto signifique que no vamos a cambiar el plato nunca más ya lo adelanto, ¿no? O por lo menos no en muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero realmente esto es algo que no tiene mucho problema. La mampara de la bañera no es necesario medir porque es más pequeña que la bañera, con lo cual eh, simplemente es elegirla y van y la ponen. La de la ducha sí que necesitamos medir porque es una mampara al final que hemos optado de tipo puerta corredera, eh, porque nos gusta otro tipo Pero no encaja en ese hueco que tenemos No encaja Y ahí sí que queremos que vengan a medir 30 pavos, pues qué le voy a hacer ¿Por qué no hemos contratado ya? Que estuvimos el sábado Creo que fue oh, Sí, creo que el sábado El sábado sí, creo que fue ¿Por qué no lo hemos hecho ya? Pues es muy sencillo, porque ya en su momento Hicimos esa medición Os lo acabo de comentar Y eh, lo comentamos allí a la chica que nos atendió, por cierto, súper bien la atención de esta chica, súper bien, ella en el ordenador no le constaba la medición, sí que está mi ficha, sí que está el presupuesto de los materiales que habíamos elegido, etcétera, no está la medición, entonces nos dijo que, como daba igual eh, encargarlo el sábado que hoy, eh, que le diéramos este margen, eh, ayer estaba cerrado para eh, bueno, intentar localizar ese, esa medición, ya fuese con el profesional que la hizo o lo que sea Y si nos podíamos ahorrar esos 30 euros, pues oye, bien, como nos da igual, como bien dijo ella el la sábado que hoy Pues vamos a esperar, si hoy ella localiza esa medición, esta tarde iremos ya a confirmar qué es lo que queremos y pagar y, o lo que sea que haya que hacer y si no, pues igualmente iremos y tendremos que pagar esos 30 euros adicionales. Eh, y listo. Con esto tendremos los cuartos de baño terminados. ¿no? La otra obra que nos queda, por llamarlo obra, es la terraza. La terraza eh, tiene dos, dos cosas que queremos eh, mejorar. Por un lado el suelo. El suelo que hay en la terraza es un suelo... Eh, específico para exteriores pero es un suelo para exteriores puros y duros eh, yo creo que eso sería más bien para una casa eh, un bungalow o una, una un chalet o algo así que tenga un espacio totalmente abierto donde pueda llover mucho donde pueda nevar y que tenga un suelo tan rugoso y áspero ...que evite que pueda resbalar, ¿no? Para una terraza es exageradísimo, ¿no? Yo creo que un suelo mucho, mucho, mucho... ...pero muchísimo menos... Eh, ...rugoso y más suave, vamos a decir... ...puede ser igual de... Eh, ...bueno, este suelo es tan rugoso... ...que no se puede fregar... ...o sea, el mocho no corre... ...tú mojas el mocho, lo pones y se queda enganchado... ...o sea, es terrible... ...aparte de que es feo... ...bueno, entonces queremos poner un suelo... ...sobre el que hay, ¿vale? Y una vez que hagamos esto... ...que tenemos aquí el problema del albañil, ¿vale? ¿Qué haremos? Pues eh, la, la, la terraza es una terraza muy amplia, creo recordar que eran 18 metros cuadrados o algo así... ...e incluye un lo que ellos llaman un lavadero no, o tendedero, no recuerdo, ¿no? Es decir, hay una columna y tras esa columna pues hay un espacio donde está la máquina de aire acondicionado... ...donde está la lavadora, donde puedes poner también una secadora o un armario etcétera, etcétera, es una parte que eh, tiene eh, la, la barandilla de la terraza es de aluminio y cristal totalmente transparente, bueno es oscurecido pero, pero tú ves la calle y esa parte pues tiene un muro a media altura, un poco más como, pues no sé un 80 a lo mejor o algo así o quizá un poco menos, unos 70 y el resto pues hay allí una también aluminio con cristal para que no se vea lo que tú tienes ahí porque es realmente es feo y también pues proteja un poco lo que tienes entonces esa parte eh, es fea a la calle pero también es fea a la terraza es fea a la terraza porque estás viendo pues eso la lavadora, la, o sea la secadora el armario, el mocho el no sé qué y entonces ¿qué ocurre? pues que vamos a hay mucha gente que ya lo ha hecho vamos a cerrar con aluminio esa parte ¿no? de manera que de cara a la calle esos cristales que hay eh, con aluminio que tienen eh, digamos pues una parte de cristal una parte abierta, vamos a poner una ventana por el interior, no se puede cambiar eso por estética del edificio pero por el interior vamos a poner una ventana que puede estar abierta pero si lloviese la podemos cerrar porque por ahí entra agua cuando llueve y por otro lado vamos a poner unas puertas eh, eh, por el lado que da a la terraza con cristal blanco cristal eh, blanco opaco que lo que nos permite es cerrar ahí y que quede pues eso, una parte bien, una parte que no se ve, una parte donde cabe un tendedero, una parte digamos aislada y separada de lo que es el resto de la terraza. ¿no? Además aprovechas mejor el espacio porque eh, bueno pues hay varias maneras, mucha gente lo ha hecho poniendo la puerta y el cristal que tapa, por, o sea, imaginar una columna redonda en medio, la parte derecha ahora mismo pues hay un cristal igual, con cristal blanco, cristal de, de, espacio, cristal espacio, hay quien ahí ha terminado de poner cristal y en el otro lado, por detrás de la columna, ha puesto una puerta eh, batiente que se abre hacia adelante porque hacia detrás sería imposible, y hemos visto una opción que es, coge la columna por delante, Coge una parte de la barandilla donde ponen una ventana, una ventana batiente, una ventana que se abre como cualquier ventana, hacia adentro, pero también de estas que se, no sé, batiente, que se abren de arriba, ¿no? Y eh, dos puertas correderas, de manera que en la parte derecha donde está el cristal han colocado una enorme estantería donde ponen allí, pues... Eh, Despensa, eh, yo que sé, lo que quieras poner, productos de limpieza, yo que sé, tú te organizas y en la parte derecha la corredera abre y tienes el tendedero lavadero con más espacio, donde incluso ya puedes poner ese tendedero, ese tendedero desmontable clásico que venden en cualquier sitio, dentro y tampoco lo tienes en la terraza viéndose ese, ese tendedero. Con lo cual, pues esa es la otra reforma que vamos a hacer. Claro, aquí tenemos ese hándicap del suelo, ¿no? hay una posibilidad que sería poner esa puerta corredera y que el suelo estuviera después, ¿no? en vez de ir el suelo por debajo del aluminio, iría por delante en la parte de la terraza y por detrás en la parte del tendedero, mi mujer incluso dice que a lo mejor se planteaba ni siquiera poner suelo en la parte del tendedero, pero yo creo que sí es mejor porque como digo es una parte difícil de limpiar y bueno pues ya que estamos sería, sería lo mejor. ¿Casualidad de la vida? Tengo un amigo que toda la vida, de toda la vida, de, de hace 30 años, yo que sé, o más, que, eh, bueno, pues es, es pintor, eh, y me lo encontré ayer. Ni siquiera había pensado en él porque yo tengo a Jesús como pintor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Jesús, eh, me lo encuentro, me lo encuentro con un brazo, eh, con un, no con unas callolas, sino con un, no sé cómo se llama, un soporte ahí colgando, no sé, un, lo que sea, ¿no? Colgando el cuello y le pregunté qué te ha pasado y me comentó que había tenido hace cuatro años un accidente y que bueno pues ya estaba él estaba que ya no podía trabajar pero seguía llevando eh, una cuadrilla de, de obreros de albañiles y demás que hacía reformas y tal y dije pues Jesús la semana que viene te llamo y vienes y me haces un presupuesto para para poner el suelo entonces bueno vamos a ver Jesús qué tal qué tal se porta qué presupuesto y veremos si atacamos esa parte del ESO y con esto tendríamos todo lo de la casa prácticamente terminado a excepción que nos hemos planteado eh, poner esas cortinas de cristal en la terraza porque así, bueno, pues en invierno estaría un poco más protegida y sería más usable los días de buen tiempo se puede salir a la terraza los días de mal tiempo ya no tanto pero podríamos, eh, pues esos días que hace frío o lo que sea comer en la terraza eh, y aislarla ligeramente eso no es aluminio, no es el típico aluminio eh, de doble capa, de tal y que cual El de este, ni nada de eso Pero bueno, como digo, sería suficiente para, para proteger un poco más Pero esto sería allá más adelante Este año, eso va, que, va a ser que no <coughs> El domingo, pues el domingo ya estoy en el trabajo Así que tengo poco tiempo El domingo quedamos con unos amigos Quizá os lo cuente mañana Y eh, aprovechamos para eh, pasar el día Comer juntos Bueno, la verdad es que voy a ver por qué me voy a colar por aquí. ¡Hala! Fuera. Eh, pasamos el día juntos, eh, como digo. Y bueno, pues la cosa es que eh, lo pasamos muy bien. Estuvimos todo el día, comimos, los chiquillos jugaron. La verdad es que un disfrute y, y bueno, pues eh, un día bastante, bastante intenso, ¿no? Que como digo, os contaré. Eh... Voy a aparcar el primero de la cola, tío. <ríe> claro, no hay nadie. Bueno, eh.. Como digo, un día intenso, lo pasamos muy bien y demás, y ayer pues un día más, más tranquilo, ya pensando en, en que hoy se trabajaba y demás. Entonces, bueno, pues así hemos, hemos terminado. Y ya está, mañana os contaré más, os contaré cómo fue el día de ayer, porque creo que es interesante también. Y lo dicho, nada más, que ya sabéis que podéis escribirme, a @spascual, espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.